0: et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur et le grand plaisir d'avoir comme invité Fatem Bies. Bonjour Fatem Zahra.
1: Bonjour Karim.
0: Comment vas-tu aujourd'hui
1: bah Écoute, super, ça va bien Alhamdoula, merci beaucoup. Et toi
0: Très très bien. Écoute, je suis ravie que tu aies accepté enfin mon invitation.
1: <rire> Est-ce qu'on est obligé de dire aux gens qu'il y a eu plein de manqués
0: Non, non, non. On, on, dira, on dira simplement que tu as été parmi les, 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 les personnes qui m'ont encouragé dès le début, mais il a fallu du temps pour qu'on puisse s'accorder sur une date.
1: Écoute, je suis sûre que ça va être un super rendez-vous. En tout cas, je suis hyper content d'être là et de pouvoir échanger avec toi sur, sur ça parce que je sais que ça tenait à cœur ce podcast. Exactement. Euh, et euh, et c'est juste génial que, que tu l'aies lancé.
0: Ben, écoute, je te remercie beaucoup. Tu es effectivement une personne que j'ai, euh, ben, comme tout le monde, tout le monde connaît, Fatem Zarabia, c'est-à-dire quand je dis tout le monde, c'est à peu près dans notre tranches d'âge et, euh, et puis tous ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que tu es une... Une figure quand même connue, inspirante. Et et premièrement, j'étais ravi de faire ta connaissance. On s'est on, on croisé dans une conférence et on a fait connaissance de mémoire il y a un peu plus d'un an. Et puis, euh, et puis quand j'ai eu l'idée de ce podcast, tu ne pouvais pas ne pas figurer comme invité. Voilà, Parce que tu incarnes un peu tout ce que j'ai envie de, voilà, de, de montrer ou d'afficher comme exemple.
1: Écoute, c'est hyper… Euh, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Je ne sais pas si… Euh...
0: voilà, ça me touche beaucoup. Je, je vais commencer par te présenter, si tu permets, pour qu'on puisse euh, entamer notre petite conversation. Donc, euh, tu es euh, Managing Director de, du New Work Lab. Donc, New Work Lab est une marque connue. On, on parle même de New Worker. Et, euh, et tu as, et tu as, tu as plusieurs euh, étiquettes, compétences, dimensions. Toi, tu es entrepreneur. Tu es euh, une personne qui fait le changement et qui l'incarne. Tu es quelqu'un de très créatif dans tout ce qui est marketing, des offres. On en parlera après euh, de manière plus précise. Tu as participé à l'éclosion. Ta contribution, je pense, et est forte dans le développement de l'écosystème de, des entrepreneurs et des startups. Tu es consultante et formatrice. C'est-à-dire que tu aimes bien euh, tout ce qui est euh, transmettre un peu le savoir, tout ce qui tourne autour Autour du développement des des compétences de manière générale. Le podcast s'appelle Génération Kairos, donc il y a le mot génération et Kairos, donc euh, Kairos opportunité. Le bon moment pour moi, tu fais partie de cette nouvelle génération d'entrepreneurs au Maroc. C'est-à-dire que tu as développé une nouvelle manière d'être et de travailler avec euh, avec pas seulement des mots, avec vraiment une expérience terrain du vécu. Et puis que tu, tu transmets un petit peu ce vécu aux autres entrepreneurs euh, et autour de toi. Donc tu es vraiment une femme d'action et pas seulement les idées ou les et puis, alors pour, pour conclure cette petite introduction, il faut dire aussi que j'ai j'ai pu rencontrer des invités sur ce podcast à travers un événement que tu avais organisé. C'est les fameux dîners, n'est-ce pas Les dîners où on pouvait se rencontrer entre entre soit des gens qui venaient de se rencontrer, qui étaient tout frais, soit des gens qui s'étaient perdus de vue. Et c'est vrai que moi Très concrètement, j'ai pu rencontrer vraiment des personnalités intéressantes et c'est grâce à toi. Donc, vraiment, tu, ça incarne vraiment ce que je dis, c'est que tu, tu, connectes, tu connectes les gens et dans ce qui est le plus positif dans le terme. Donc, voilà, cher Fatem zara un petit peu, quelques mots d'introduction avant de te laisser la parole et de te demander, s'il te plaît, juste de te présenter.
1: Euh, bah écoute, déjà, merci pour, pour ce, ce portrait hyper flatteur. Je ne sais pas si... Euh... Euh, vraiment, merci. Euh, donc, euh, bah, moi, c'est Fatem Salabias, comme tu dis. Euh, Je suis passionnée par. Euh, euh, plusieurs sujets que tu as évoqués, le monde de l'entrepreneuriat, la transformation euh, du monde du travail en particulier, euh, la transformation de, de l'univers de la, de la formation et de l'éducation et donc euh, ben, depuis euh, 8 ans, 10 ans maintenant, je dédie le plus grand de mon temps à ces trois sujets, euh, changement, transformation de, de la formation et entrepreneuriat et puis pour moi c'est vraiment de, de contribuer euh, aussi soit euh, bah, au changement, au changement de, de notre pays, euh, et pouvoir contribuer à créer justement une nouvelle génération de jeunes euh, leaders innovants qui euh, qui créent des solutions nouvelles euh, pour faire face à tous les challenges qu'on vit au quotidien. Et donc, euh, ce côté, euh, euh, rassembler cette nouvelle génération, euh, euh, faire en sorte que ceux qui ont un potentiel puissent, euh, puissent l'exprimer, puissent le libérer et puissent construire et contribuer euh activement au développement du pays, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur.
0: Très bien. Alors, une petite question pour commencer. Tu es né à Casa, c'est ça Yes. Très bien. Alors, dans quel, si tu peux un peu nous décrire dans quel environnement as-tu grandi et qu'est-ce qu qui t'a forgé ou inspiré, si tu peux revenir un peu sur cette période un peu de, de modèle d'enfance ou de, ou de rêve. Est-ce que tu avais un rêve à ce moment-là
1: Quand j'étais enfant Écoute-moi, oui. euh, donc, euh, j'ai toujours rêvé quand j'étais enfant. Euh, je l'ai jamais dit. <rire> J'ai toujours rêvé d'être ministre. Pourquoi Parce que pour moi, ministre, c'était euh, les personnes, ou en tout cas, euh, les personnes qui étaient capables de changer les choses, euh, qui avaient euh, la, la capacité à avoir euh, euh, une vision et à conduire un véritable changement, un changement positif, notamment en termes de développement économique et social. Euh, et donc, pour moi, la seule façon de pouvoir contribuer à, au développement, économique ça passait par par des fonctions étatiques mmh.
2: euh,
1: et sans ça ben, on ne pouvait pas forcément contribuer au développement euh, et donc euh, et donc du coup euh, l'envie de contribuer de construire de changer les choses ça c'est quelque chose que j'ai en moi depuis, euh, depuis toujours euh, parce que ben, je, je me souviens de beaucoup de conversations euh, quand j'étais enfant avec des adultes qui parlaient de tout ce qui euh, de tout ce qui ne de toutes les choses qu'ils aimaient qu'ils auraient voulu changer au Maroc et la conclusion c'était toujours euh, ben, concrètement nous, on peut rien changer euh, c'est à l'état de faire mmh. et euh, moi je comprenais pas pourquoi c'était toujours aux autres de faire et à quel moment est-ce que j'allais pouvoir devenir les autres et cette pensée m'a beaucoup euh, drivé euh, mmh. puisque les premières études que moi j'ai tenu absolument à faire euh, un bac éco et à poursuivre mes études en économie, puisque je voulais comprendre euh, ben, les dimensions macroéconomiques, qu'est-ce qui fait le développement d'un pays, quels sont les, grandes, les grands éléments qui vont qui vont déterminer le développement économique. Euh, et en ça, je m'étais beaucoup régalée pendant quatre cinq ans à faire de, de l'économie avant de rentrer en école de commerce.
0: D'accord. Et, et cette fibre euh, entrepreneuriale, est-ce qu'elle était euh, dans ton un peu ton, elle avait son origine dans ton contexte familial que, que faisaient par exemple tes parents euh, Parle Alors, un peu en fait, juste du, de tout
1: ça. Moi, j'ai jamais, j'ai pas du tout grandi dans un contexte entrepreneurial. J'ai jamais imaginé être entrepreneur. Euh, j'ai quasiment pas d'amis. J'avais pas d'amis entrepreneurs, donc je viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, plutôt des fonctionnaires. Donc euh, moi, j'ai grandi avec l'idée de, 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 de rejoindre euh, une entreprise ou, ou la fonction publique. Euh, mais en tout cas, voilà je, je, l'idée d'entreprendre n'était pas du tout quelque chose qui était présent. Euh, je n'étais pas quelqu'un de particulièrement à l'aise avec le risque. Euh, donc euh, donc non, a priori... Je... Et puis pour moi, c'était quelque chose qui était fait pour les autres, qui était fait pour des gens qui étaient particulièrement riches, euh, qui avaient les moyens, le réseau... Mmh. Euh, tout ce qu'il fallait pour, pour entreprendre. Et donc, je ne me sentais pas du tout qualifiée pour pouvoir, euh, même pas en rêver. C'est-à-dire ça ne faisait même pas partie du champ du possible. Euh, il m'a fallu attendre bien longtemps avant de, de me dire pourquoi pas moi. Euh, mais euh, non, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une option.
0: Donc, pas, et et est-ce qu'il y avait d'autres modèles par ailleurs Donc, tu as parlé de cette, cette volonté d'avoir un impact et d'apporter du changement, donc, de, donc cette voie de ministre. Mais est-ce qu'il y avait d'autres modèles de à côté que tu, auquel tu souhaitais ressembler ou...
1: Sincèrement, non. Euh, J'avais pas de modèle. Je ne savais pas comment faire. J'avais juste cette envie, moi, personnellement, de pouvoir euh, contribuer à changer les choses parce que j'ai euh, profondément, moi, euh, je n'accepte je, pas de voir quelque chose que, qui ne me plaît pas et, et, euh, et de me dire que c'est comme ça. Pour moi, c'est comme ça. C'est une phrase que, qui, est, qui est presque intolérable. Mm. Euh, y, si ça va pas et que et que et que il faut, enfin, c'est à nous de changer les choses. Euh, c'est à nous de prendre les choses en main et donc euh, et donc pour moi c'était, je savais que je voulais contribuer. Comment, quoi, pourquoi, avec quels moyens, etc. J'en avais strictement aucune idée, mais euh, je sais que ça c'est un driver que j'ai depuis toujours.
0: Très bien. Alors euh, donc tu nous as parlé de d'études économiques. Donc là tu fais tu fais ton tu fais ton bac au Maroc, c'est ça? Donc, dans quel, dans quel lycée Puis après, comment tu, comment tu arrives après à, à l'école de commerce où tu vas atterrir
1: euh, Écoute, j'étais à l'IOT, puis après, euh, école de, euh, enfin prépa, prépa éco. Euh, et j'ai fait prépa éco juste parce que moi, je voulais faire de l'économie en fait et que j'étais passionnée par l'éco. Et surtout, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire par la suite. On m'avait dit que la, la bonne voie à suivre, c'était de faire prépa, puis école de commerce pour un jour travailler en entreprise. Donc, voilà, j'ai fait ma prépa. Et donc, et donc bah voilà, c'était intellectuellement, c'était hyper stimulant. J'ai adoré cette, cette phase-là qui était dure en termes de, de, de charge de travail et tout. Mais comme j'étais vraiment passionnée par ces sujets-là, ça a bien répondu à ma soif de connaissance.
0: Okay, très bien. Donc, après, tu, donc, tu vas faire euh, quelle école
1: donc, Après, j'ai fait l'EDEC, donc école de mm -hmm. commerce, pendant trois ans à Lille. Euh, et puis, à la suite de ça, ben, je rentre dans le monde du conseil euh, où ben, pendant 4-5 ans, je vais euh, travailler. Euh, euh, à la base, je voulais faire du conseil en marketing et je me retrouve à chaque fois à faire des missions en change management. Euh, mmh. sur des projets de systèmes d'info, d'installation de gros projets de transformation, en fait. Mmh. Euh, et donc, c'est une période intéressante parce que euh, ben, les cabinets de conseil sont, sont une vraie école de formation euh, pour apprendre des méthodologies euh, qui sont... Euh, en fait, c'est une vraie école de professionnalisation mmh. euh, avec des gens qui sont... Euh, bah, autour de vous pour vous aider pour vous accompagner euh, euh, il y a en tout cas les, les personnes avec lesquelles j'ai travaillé étaient toujours euh, de bonne volonté prêtes à aider donc euh, l'esprit l'esprit du cabinet me, me plaisait en revanche euh, les missions euh, n'avaient aucun sens pour moi je trouvais aucun sens dans mon travail parce que j'avais pas ce sentiment de contribuer à construire euh, euh, cette valeur économique où j'avais pas l'impression de contribuer au développement économique euh, là où j'étais donc euh, effectivement bah, c'était pas l'objet des missions non plus euh, et donc, euh, donc je me suis profondément ennuyée et ça a été une période où j'étais totalement en manque de sens or le sens c'était quelque chose qui comptait profondément pour moi euh, et donc euh, donc voilà je, au bout d'un moment bah, je, je, je décide de, de quitter ce monde là parce que il ne répond pas du tout à à qui j'ai envie d'être, sans toutefois savoir ce que je voulais
0: faire. Mmh. Mais quel, quel, euh, quel sens, euh, pas quand tu dis en quête de sens, c'est est, euh, que, tu n'avais pas vraiment du tout de, défi, de, de définition claire ou de voix claire pour ce que tu avais envie de faire à ce moment-là, c'est ça
1: ah Non, non, j'avais aucune voix du tout, je savais juste que ce que je faisais n'allait pas. Mmh. Euh, je savais qu'il bah, n'était pas question pour moi de rester, à attendre ma retraite euh, et à subir ce que j'étais en train de vivre, parce que j'étais en train de... de de perdre de ma flamme euh, et donc euh, je savais qu'il fallait quitter mais je savais pas ce vers quoi j'allais me tourner ça aussi c'est quelque chose qui fait peur de se dire bon bah ben, je sais ce que je quitte euh, mmh. c'est mauvais pour moi c'est un environnement qui est toxique mais j'ai aucune idée de ce que je vais euh, de ce que je vais construire je sais pas où aller Et... Euh, bah avec du recul, bien sûr que c'était bien, c'est une super période qui m'a permis de me construire, etc. Tout ce qui vient après, ça a du sens. Mmh. Mais quand on le vit sur le moment, bah, on est, on est paumé, euh, on est différent de tous les autres qui ont l'air de plus ou moins s'adapter au monde du travail, donc euh, et qui ont la, qui donnent l'impression de, de plutôt bien vivre euh, leur vie professionnelle. Donc euh, mmh. donc c'est quelque chose de difficile. Ah,
0: tout à fait. De toute façon, c'est un saut vers l'inconnu. Et ouais. donc effectivement, euh, un peu de période difficile à vivre. Est-ce qu'il y a eu un avènement déclencheur particulier ou bien c'est euh, une, euh, une conséquence à laquelle tu es arrivé euh, au, au fil du temps
1: euh, bah, Tu sais, quand on n'est pas bien, on n'est pas bien. En tout cas, mmh. après, on peut faire semblant euh, pendant un moment, mais... Euh... Je pense que quand on n'est pas aligné entre qui on veut être et euh, etc. Ben notre corps nous, nous le fait savoir. Euh, donc euh, donc euh, non, un moment c'était ça s'est présenté comme comme une évidence. Il fallait que je quitte pour faire quoi J'en savais rien. J'allais me donner le temps de de chercher parce que je trouve que il euh, y a une chose à laquelle l'école ne nous prépare jamais, c'est à savoir qui on est, c'est à connaître notre potentiel et c'est à nous orienter vers des choses dans lesquelles on va pouvoir euh, réellement contribuer en étant bien nous-mêmes et en étant au service des autres. Et donc, euh, moi, personne ne m'avait appris à faire ça et donc, bah, j'avais décidé de, de prendre le temps de me connaître, de savoir qui j'étais et de trouver quelque chose dans lequel j'allais pouvoir euh, être bien. Parce que, bon mine de rien, le travail, on y passe quand même un certain nombre d'heures dans, dans, dans la journée dans notre vie. Bien sûr. Euh, et donc, euh, je ne je je comprenais pas cette notion de ma vie démarre après mon travail ou démarre... Euh, euh, il ne me restait plus beaucoup de temps, en fait, pour, pour être bien.
0: Mm -hmm. Et tes proches, euh, comment, comment ils voyaient les choses par rapport à cette <rire> décision
1: <rire> Ben, pas bien. <rire> pas bien parce que bon, ben, il y a déjà plus de 10 ans. Hein, donc, euh, même maintenant, ça serait bizarre. Mais il euh, y a 10 ans, c'était encore plus fou. Euh, et donc, euh, du coup... Euh, c'est pas évident de justifier pourquoi on laisse tout tomber euh, mmh. alors qu'a priori, on a tout ce que tout le monde a toujours espéré. Enfin, euh, 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 comment tu justifies que tu es plutôt bien payé, euh, tu es, es plutôt bien installé, euh, tu n'as pas de problème. Euh, globalement, à la surface, tout est plutôt bien. Mais euh, voilà, tu arrêtes tout ça pour euh, pour l'inconnu total. Donc, euh, ben, ce n'est ah, pas ça. évident. Mais de là, j'ai beaucoup de chance d'avoir des parents qui… Euh, euh, qui m'ont toujours épaulé euh, même dans les moments qui pouvaient leur sembler de la pure folie euh, ils ont toujours été là pour moi et, euh, et, euh, et pour moi au fond de moi il y a aussi une dimension euh, religieuse qui est importante euh, qu'à cette fois qui euh, qu était là de me dire je ne sais pas ce que je veux mais je me dois de chercher qui je suis euh, et, et de trouver ma paix et, et euh, et donc, euh, du coup, voilà.
0: Non, mais bravo, parce qu'il a, euh, a fallu une bonne, une, une énorme dose de courage pour, euh, pour faire ce pas-là. Et puis, ce pas-là explique, va expliquer beaucoup de choses euh, derrière. Parce qu'en général, le premier pas donc, est le plus compliqué à faire. C'est le plus dangereux à faire. Mais c'est lui qui nous, euh, qui te met dans un autre chemin qui te fait conduire là où, tu finalement, euh, tu te sens mieux. Alors, euh, maintenant que tu, as, que tu as pris cette décision de, donc, de quitter le conseil, qu -ce que tu, vers quel voyage initiatique vas-tu aller
1: C'est sympa. Euh, écoute, euh, j'ai fait depuis plusieurs voyages dans ma vie. Et donc euh, là, j'allais démarrer euh, mon premier voyage euh, parce que je conçois la vie comme une série de voyages et d'aventures et d'expériences. Euh, et je considère que c'est un peu le début de ma vraie vie. Euh, donc, euh, c'est le moment où j'ai décidé de me choisir moi et de, de, de pouvoir euh, euh, prendre... Euh, le temps de savoir qui j'étais. Donc, euh, pendant que j'étais dans le cabinet de conseil, j'avais rencontré des personnes qui avaient fait un tour du monde et ça m'avait beaucoup fasciné Cette idée de de, de de partir, découvrir le monde, c'est pas une idée à laquelle j'avais pensé, mais c'est une idée qui a commencé à m'intéresser, à m'obséder et à devenir une espèce d'évidence pour moi. Euh, pourquoi Parce que bah, c'était des gens qui étaient comme moi, qui avaient fait un voyage et qui étaient revenus transformés de ce voyage et ils me donnaient l'impression d'avoir trouvé leur voie euh, à la suite de ce voyage et donc euh, euh, j'ai commencé un peu à m'intéresser à l'univers euh, des voyages, des tours du monde, des communautés donc c'est des vraies communautés qui existent un peu partout dans mmh. le monde euh, ça m'a introduit d'ailleurs à la notion de communauté qui est fondamentale après dans le reste de tout, tout ce que je construis euh, et donc j'ai été fascinée de rencontrer pour la première fois des gens comme moi euh, qui avaient envie d'autre chose, qui étaient prêts à. qui avaient le courage de, de, de sauter, ce pas. Mmh. Euh, et qui étaient tous en recherche d'eux-mêmes quelque part. Euh, et donc. Euh,
0: C'est euh, vrai qu'il y a. qu'il y, qu y a, en général, dans la, les jeunesses, on va dire, internationales, il y a une première vague de, de découverte du monde au travers du voyage, juste après le, la terminale ou. Où des années sabbatiques qui ont pris un ou deux ans sabbatiques. Et il y en a la deuxième vague, c'est celle qui, qui, qui est un peu comme toi, qui a fini ses études, et puis qui a soit démarré un peu le, le travail, soit qui s'arrête pour pouvoir euh, vraiment euh, faire, voilà, euh, avoir cette occasion de partir pour, pour découvrir, se découvrir et découvrir le monde.
1: Clairement, clairement. C'est vrai que tu as ces deux au moins deux populations, tu as ceux, celle des étudiants, euh, et puis tu as celle des gens qui ont globalement travaillé. Euh, 3 4 ans 5 ans jusqu'à 10 ans et qui se disent bon bah ben, il est temps de pour moi trouver une autre voie de chercher ma voie en tout cas et donc euh, c'est c'est fantastique parce que euh, ben, c'est on rencontre des gens du monde entier euh, dans un état d'esprit hyper hyper sain euh, euh, hyper constructif euh, et où, euh, bah, personnellement, j'ai appris à me dépasser. Euh, j'ai fait énormément de challenges sportifs, euh, de randonnées euh, J'ai découvert le monde, l'univers de la montagne. Euh, et donc, euh, c'est des choses auxquelles j'aurais jamais pensé, que j'aurais jamais, j'aurais jamais fait en fait avant. Mm. Euh, donc, euh, au travers, des...
0: oui, ouais. pardon, au travers de cette expérience, c'est quoi qui t'a le plus euh, euh, Qu'est-ce que tu en as retenu et que, qui va te porter juste derrière dans, dans, dans l'étape qui va suivre. Parce que c'est euh, très intéressant comme expérience, mais qu qu quels sont les points les plus importants qui vont te, qui vont te forger après, pour l'après
1: Il y a plusieurs choses, c'est la première fois que je prends un risque, et au final je me rends compte qu'une fois qu'on s'est bien préparé, euh, qu'on a bien pensé les choses, euh, ben, ça vaut le coup de reprendre un risque quand on se prépare pour ça. Euh, C'est le fait que euh, cet esprit d'aventure est important pour moi, c'est-à-dire euh, euh, démarrer quelque chose et, et, et construire un parcours au fur et à mesure. Ce parcours n'a de valeur que par les personnes qu'on rencontre tout au long de son chemin. Euh, et qu'au final, il n'y a pas de fin à ce chemin, en vérité. Il n'y a pas de fin euh, du voyage ou de fin d'entrepreneuriat ou de fin de quoi que ce soit. C'est un voyage. C'est des destinations. C'est on s'arrête, on rencontre des gens qui vont nous forger, qui vont nous apporter des choses. Et puis, ben, on reprend son voyage, on continue. Euh, et donc, voilà, c'est cette succession de rencontres que j'ai fait euh, qui était hyper importante. Donc, globalement, par la suite, ce qui va marquer, c'est cette notion de communauté, de prise de risque qui vaut le coup. De, de de personnes qui font avec toi le voyage et d'être dans une perspective où tu construis tout le temps tu avances et puis la dernière chose c'est encore encore une fois c'est faire confiance à à ce qu'on ne à ce qu'on ne connaît pas ce qu'on ce qu'on ne sait pas mm -hmm. parce que je pense qu'une des choses les plus importantes que j'ai développé là pendant ce voyage c'est l'intuition en fait l'intuition c'est c'est quelque chose de fondamental euh, qu'on qu nous apprend enfin, que, que l'école et tout, tout ce qu'on fait, en fait nous apprend à ignorer or au fond de nous il y a toujours une petite voix qui nous dit les choses et cette voix on nous a appris à ne pas l'entendre et à rentrer dans les conventions ou à rentrer dans euh, ce qui est à faire mm -hmm. et cette petite voix c'est nous prévenir de ce qui est bon pour nous euh, de, de ce qu'on qu doit faire ou de ce qu'on doit pas faire de, des moments où on doit être protégé, où on doit se protéger, et des moments où on doit composer. Euh, et donc, apprendre à écouter mon intuition avec du recul aujourd'hui, je pense que c'est un des plus grands enseignements euh, que j'ai eu de mon voyage, euh, parce que euh, l'intuition, c'est quelque chose qui se développe et avec lequel mmh. tu vas composer et construire. Euh, et typiquement, dans la suite de mon travail, que ce soit avec... Euh, la création de New Work Lab la création de mes programmes euh, relatifs au changement euh, les programmes pour étudiants etc. je me base énormément sur mon intuition parce qu'elle me permet de capter euh, quelque part les, les nouveautés qui existent un peu, qui sont dans l'air mais qui ne sont pas encore concrètement installées c'est ce qui fait que parfois ben, je crée un peu avant les gens un certain nombre de choses parce mmh. que j'arrive à sentir les signaux faibles euh
0: qui existe. Très bien, donc c'est effectivement, euh, tu, tu, tu as développé cette, cette, cette capacité d'écoute de toi-même ou de confiance en, tes, en ton instinct, pour pouvoir, pour pouvoir bah, qui va t'amener à, à développer les différentes initiatives qui arrivent derrière. Ce, ce voyage-là, il a duré combien de temps, par curiosité
1: euh, C'était neuf mois.
0: Très bien. Et des galères pendant ce voyage ou pas bon, On a bien vu que tu, que tu, as, tu avais une succession d'étapes et que tu, que tu allais un peu à chaque fois vers l'inconnu, qu'il n'y avait pas vraiment une maîtrise de, des différentes étapes et de leur destination, mais est-ce qu'il y a eu des, des petites galères ou des petites anecdotes marrantes
1: <rire> Il y en a beaucoup euh, non ben écoute euh, les aventures ben justement le voyage j'ai fait que d'aventures parce que tu vis au jour le jour ça aussi c'est quelque chose d'important que j'ai oublié par la suite euh, ce que j'avais beaucoup apprécié dans ce voyage c'est vraiment d'être dans l'instant présent tous les jours tout le temps euh, et d'être euh, extrêmement connecté avec ce qui vous arrive euh, donc euh, les aventures ben il y en a tout le temps puisque c'est tout le temps chaque jour est une aventure chaque jour est une nouvelle rencontre quand on se réveille le matin ben on ne sait pas ce qui va arriver par la suite ça va, euh, tu vas à la montagne tu vas faire une plongée tu fais euh, je ne sais pas quoi euh, c'est en fait tous les jours tu te réveilles en ne sachant pas ce qui va t'arriver et c'est juste magnifique parce que ça permet d'accueillir chaque moment comme étant un moment unique et parce que vraiment chaque moment est unique et chaque moment, et il y a cette conscience aussi qui est extrêmement forte que chaque moment euh, ne se répétera pas c'est à dire que euh, tu vois le le, le, le podcast là qu'on est en train de tourner, mmh. euh, ben, c'est un moment unique, euh, c'est-à-dire qu'une fois que ce sera terminé, c'est terminé. Quand fait. on est en voyage, on sait on sait que chaque moment est, est vraiment privilégié, c'est-à-dire que je sais pas si je vais te reparler demain, je sais pas je sais pas si on se retrouvera. En fait, tout est tout est tellement dans le maintenant que mmh que ça rend les choses beaucoup plus belles et beaucoup plus intenses
0: très bien donc effectivement c'est une, euh, une belle émotion que celle que de profiter le, le maximum de, du moment présent euh, bien donc, euh, donc pas de galère particulière que, du, que des découvertes et du plaisir excellent voyage ton retour parmi la civilisation pas
1: vrai hein, cette histoire <rire> en fait euh, comme, dans tout, comme toute aventure il y a des hauts et des bas bah, oui il y a... eh
0: bien, on, on t'a pas piqué ton passeport euh, tu t'es non là, -là, Alors,
1: -là voilà. non là, j'ai pas eu de galère particulière Hier, vraiment.
0: Je, je souligne que tu es une voilà que tu étais une, une, une jeune femme peut-être voyageant seule bon peut-être que en général on a plus d'appréhension peut-être à le faire euh, dans ce sens là donc euh, donc tout cela pour encourager tout le monde à faire des voyages voilà
1: <rire> ouais. parce que en je, en général parle. ça se passe bien écoute en général ça se passe bien j'en sais rien je pense que ayant grandi au Maroc on a une conscience un peu plus élevée du risque que la moyenne des gens à l'international. Donc, euh, moi, j'en je, ai vu des, des, des Suisses, des Suédois et Norvégiens euh, se faire voler euh, leur passeport et tout leurs biens parce qu'ils bah, les laissent, euh, ils s'endorment dans un bus et ils laissent leur sac euh, tranquille. Quoi. Donc, mmh. je pense qu'on a une espèce de conscience euh, qui nous protège du fait de l'environnement où on a grandi. Euh, donc, on n'est pas complètement non plus naïf maintenant ce qui dit euh, j'aurais jamais cru que je voyagerais seule. Euh, c'était pas pareil donc, moi, vraiment j'étais hyper trop à c'était pas possible de, de voyager seul euh, mm -hmm. mais voilà aussi ça m'a permis de prendre conscience que bon, on peut faire des choses qu'on pense jamais pouvoir faire en fait
0: exactement moi je pense que ces premiers pas euh, ils ouvrent après la voie à d'autres victoires d'autres voilà, conséquences positives qui font que qui font qu'ils qu là où tu es.
1: Il faut savoir que quand tu voyages comme ça, j'ai beaucoup parlé de communauté, en fait, tu voyages rarement seul. Je sais que c'est très bizarre pour des gens qui sont jamais partis en voyage. Pour moi, le voyage, c'est différent du tourisme. C'est différent de, je pars... Je pars en vacances. Ce n'est pas les vacances, en fait. Mmh. C'est vraiment un voyage. C'est-à-dire que c'est une notion de voyage initiatique, de découverte de soi, etc. Les gens sont extrêmement ouverts et bienveillants. Ça, c'est vraiment une, quelque chose qui m'a beaucoup marqué Et donc, euh, j'ai quasiment jamais été seule. C'est-à-dire que dans chaque pays où j'ai débarqué, j'ai rencontré rapidement à mon arrivée, parce que c'est comme ça que c'est fait, en fait. Il y a des codes, en fait, dans le voyage. Euh, il y a des lieux, où euh, les auberges, etc. Tu vas, tu rencontres des mmh. gens. Et ben, tu vas passer avec eux deux semaines, trois semaines, un mois, euh, le temps d'un voyage. Et c'est. Euh, euh, on est tous marqués par ce qu'on a vécu, parce qu'on voit des choses qui sont exceptionnelles, que moi je pourrais jamais. J'aurais beau te raconter ça, tu ne comprendras pas. Il n'y mmh. a aucun mot pour raconter la beauté d'un paysage ou, ou un déjeuner devant un glacier, ou de. de, 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 de tu vois des choses tellement belle en termes de nature que euh, c'est indescriptible une, une montée de montagne dans laquelle tu, tu galères et il y a quelqu'un qui t'aide, etc. Donc, c'est des moments hyper privilégiés. Et, euh, et, euh, et donc, cette notion de jamais, Alhamdoulilah, t'es jamais seul. T'es jamais exact. seul.
0: Exact. Euh, L'être humain retrouve des communautés assez facilement et rapidement. Hein. C'est ouais, pour vivre des expériences communes. C'est ça qui, qui réunit un peu tout le monde. Clairement. Bien, alors, donc, tu retournes à la civilisation.
1: Je ne l'ai pas trop quittée.
0: Euh, Retour à la réalité, alors, non
1: Non, bah, justement, je suis rentre, Non, en fait, je me suis rendue compte en rentrant que, que j'étais toujours dans la réalité. C'est juste que moi, je vivais dans une autre réalité. javais toujours créé mes propres réalités, comme elles me plaisent à moi, pas comme le monde est.
0: Très bien. Donc là, tu rentres, tu rentres à Paris. Et alors, dis-nous juste, s'il te plaît, comment tu... Tu vas te retrouver, donc, à, au Maroc, à, à lancer, euh, je crois, ta première initiative phare, euh, qui est le New Work Lab, je pense.
1: Euh, écoute, ben, quand je rentre de mon voyage, euh, moi, ce qui se passe, c'est que j'entreprends complètement par hasard. C'est parce que avant mon voyage, euh, j'avais... En fait, pourquoi j'ai voyagé Parce que je n'aimais pas mon travail je voulais absolument faire du marketing et, et quelles que soient les entreprises où je postulais, on me disait que ce n'était pas possible parce que j'avais un profil de consultant, j'avais fait du change management pour des projets de transformation euh, euh, SI, donc je pouvais soit travailler dans les SI, soit dans les RH. Et, et, euh, et, euh, et manifestement, en France, ben, à l'époque, c'était quand même il y a 10 ans, ce pas possible de changer de filière. Ça Une fois que tu es quelque part, tu es bloqué. Mmh. Euh, et donc, euh, cette idée de revenir vers cet univers que je n'aimais pas, était difficile. Et donc, euh, on m'avait dit qu'il y avait deux aventures dans la vie, euh, un tour du monde et la création d'une entreprise. Et comme j'avais vécu la première, je me suis dit que la deuxième euh, bah, pouvait bien se tenter. Euh, et donc... Euh, je, je connaissais rien à l'entrepreneuriat. C'est vraiment pas du tout un univers que je connais. Par contre, c'est un univers qui m'a beaucoup surpris, qui m'a étonné, parce qu'il, pour la première fois, il répondait à qui je, qui j'étais. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, je passais mon temps quand j'ai commencé à m'intéresser au monde de l'entrepreneuriat. Donc, un peu comme pour le voyage. J'ai commencé à aller dans des communautés d'entrepreneurs, des espaces de coworking. Je voulais juste être curieuse. En fait, j'étais curieuse de, de, de découvrir ce monde sans trop savoir ce qu'il qu allait réserver pour moi par la suite. Mm -hmm. euh, J'y suis pas allée avec l'intention d'entreprendre du tout, mais vraiment de découvrir et euh, j'étais fascinée par toutes les personnes que je rencontrais qui me disaient que bah voilà par leur travail elles avaient tous les jours l'impression de contribuer à changer les choses qu'elles euh, je voyais qu'elles étaient motivées impliquées enthousiastes heureuses de se réveiller tous les matins et je trouvais ça fantastique parce que c'était en totale opposition avec euh, ce que moi j'avais vécu mmh. et donc euh, je me disais bah voilà il y a peut-être un univers dans lequel je vais pouvoir me retrouver dans lequel je vais pouvoir bâtir quelque chose euh, où je vais pouvoir enfin avoir cet impact encore une fois sans savoir euh, qu'est-ce qu'était qu -ce qu cet impact que je recherchais mm -hmm.
0: euh, là, donc là tu es à, tu es à Paris et c'est cet écosystème en, d'entrepreneurs dont tu parles, c'est des start-up
1: oui c'est des start-up donc euh, c'est en 2011 donc c'est un petit bout temps. Mm
0: -hmm.
1: euh, c'était la scène française qui se construisait aussi à ce moment-là la scène française qui n'est pas aussi flamboyante que, qui n'était pas aussi la main connue etc., que, que, que ce qu'elle est devenue par la suite mais euh, voilà, il y avait une énergie qui était particulière. Il euh, y avait euh, plein de rencontres. Enfin, j'ai fait des rencontres exceptionnelles. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, petit à petit, moi, ça m'a fascinée. Et de la même manière, c'est ce moment où on s'ouvre sur l'opportunité, on s'ouvre sur le monde extérieur. On ne sait pas exactement ce qu'on va construire, mais il y a cette, euh, cette intuition de nouveau que je vais suivre en me disant, bah, il y a quelque chose d'intéressant ici je ne sais pas du tout vers quoi ça va mener, mais je sens que c'est ça mon chemin. Euh, et, euh, et de la même manière, ce n'est pas du tout quelque chose qui va être compris par mon entourage parce que, euh, voilà, une fois que, que j'ai fait cette première folie de voyage, il était naturel pour tout le monde allez euh, me euh, trouver un travail. Or, euh, on n'avait pas forcément envie parce que je sentais que quelque chose était fait pour moi dans cet univers. Quoi, comment, pourquoi, etc. Sincèrement, je ne savais pas.
0: Ok, mais là donc euh, au travers de ce tâtonnement, quelles sont les petites euh, quelles sont les, vont être les petites étapes qui vont arriver alors?
1: Euh, les étapes, euh, écoute, c'est euh, un, c'est une plongée totale dans cet univers qui me fascine. Donc je vais mettre à lire euh, des, des dizaines et des dizaines de livres sur l'entrepreneuriat, rencontrer des entrepreneurs, à comprendre comment mm -hmm. créer une entreprise, à me dire mais pourquoi pas moi, à faire toutes les conférences qui existaient à Paris à l'époque. Euh, à Un moment, je me dis bah tiens, ok, ben bah, un next step, euh, pourquoi pas moi Donc comment je fais pour y aller Donc je commence à avoir des idées, à explorer ces idées, euh, et, et je travaillais beaucoup dans des espaces de coworking, donc je passais mes journées dedans, donc ça c'était bien, mmh. parce que j'étais vraiment plongée dedans pendant un an et demi. Euh, et donc euh, chaque jour j'avais une nouvelle idée d'entreprise, chaque semaine je travaillais sur un nouveau projet. Et euh, bien que ça pouvait paraître complètement fou pour le monde extérieur. Pour moi, c'était une période exceptionnelle de nouveau parce que c'est une période où j'allais me former à toutes les nouvelles méthodes de travail qu'on utilise aujourd'hui qui sont en fait les méthodes de travail du monde de la start-up. Donc, je vais me former au marketing communautaire, au marketing digital, à la conception de sites web, au design, à l'expérience client tous ces trucs-là ben, me fascinent de manière exceptionnelle. Et donc, à chaque fois que j'ai une idée d'entreprise, ben, c'est une occasion incroyable d'apprendre des nouvelles compétences, d'apprendre des nouveaux métiers, découvrir de nouveaux secteurs. Euh, donc, il y a cette frustration de ne pas savoir ce qu'on construit. Mais en même temps, il y a cette soif de connaissance qui est là. Et, euh,
0: et, là, euh, tu, tu te formes sur le tas ou tu auprès de, auprès de, non, de, de professionnels je me,
1: formée, je me suis formée sur le tas. D'accord. Euh, J'aurais aimé, en fait. Moi, je pense qu'avec du recul, ça aurait été plus intéressant. Mm. Euh, ça m'aurait fait gagner plus de temps. Mais euh, comme je ne savais pas que c'était possible, ben, je ne l'ai pas cherché, en fait.
0: Mm. Donc, c'est plus par envie que tu, euh, que tu développes ces, ces différentes euh, compétences. Ça t'ouvre des, euh, des nouveaux univers. Et il y a un projet qui va se commencer à se dessiner, alors, à ce moment-là
1: Écoute, il y, y a eu euh, au moins une dizaine de projets. Mm qui n'ont qui, qui jamais vu le jour, dont, dont un sur lequel j'ai un peu plus travaillé que les autres. Euh, et au final, euh, à chaque fois qu'un projet s'arrêtait, euh, je ne comprenais pas. Pour moi, c'était la fin du monde, puisque voilà, encore, j'étais paumée et je ne savais pas ce que je voulais construire. En revanche, euh, tout ce que j'ai appris sur toutes mes... Euh, surtout ma chaque, chaque étape à poser des fondamentaux de connaissances euh, qui sont. Euh, des piliers clés de, de ce que je vais construire par la suite.
0: Tu as capitalisé
1: enfin, C'est plus que capitaliser, c'est vraiment... Euh, j'ai fait un... En fait, j'ai changé mon logiciel de réflexion parce que euh, j'ai fait une bonne école de commerce, j'ai travaillé dans de grands cabinets de conseil, fine, mais j'étais câblé pour penser comme un salarié, pas comme un entrepreneur. Donc, quelque part, il y a une espèce de de temps qui était nécessaire pour et puis je pensais pas devenir entrepreneur non, non plus euh, donc du coup il y a un temps qui était nécessaire d'apprendre de nouveaux réflexes de nouvelles compétences de nouveaux savoir-faire mmh. euh, de nouveaux schémas de pensée euh, apprendre une résilience accepter le risque accepter euh, euh, faire faire face à ses peurs euh, vivre avec ses peurs euh, vivre avec ses incohérences donc tout ça c'était des vrais apprentissages
0: D'accord, donc c'est intéressant. Donc, donc, il y avait les compétences, euh, compétences hands-on euh, dont tu as parlé, le marketing digital, euh, etc. Et tu, as les, et tu as le mindset en même temps qui se construit. Exactement. Donc là, Et alors, qu'est-ce qui te permet finalement d'arriver au New Work Lab euh,
1: Qu'est-ce qui me permet d'arriver au New Work Lab Je pense que c'est deux choses qui vont arriver en même temps. Je, je me cherchais pendant longtemps et puis quand les réponses arrivent, là, ça arrive d'un coup. Euh, J'ai foiré un joli projet. Et, euh, et je me souviens avoir écrit à un de mes professeurs d'école en disant, voilà, euh, j'ai foiré mon projet, c'est la fin du monde, euh, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, etc. Et lui me répond que ben, manifestement, je n'ai pas la carrure d'être un entrepreneur puisque un entrepreneur, lui, est censé rebondir, se relever, apprendre ses échecs et avancer plutôt que, que d'être en position de victime euh, par rapport à ce qui était en train d'arriver. Mmh. Euh, sur le début, ça m'a choqué et puis après, j'ai compris le message qu'il essayait de me faire passer, peut-être pas de euh, manière pas très soft, mais voilà. Ouais. Donc, ça m'a permis de, de, de me relever, de reprendre mon chemin. Et puis, à la même époque, euh, je sais pas, je, je, je réalise d'un coup, en fait, parfois les choses sont sous nos yeux, je réalise d'un coup que, euh, voilà, moi, ce qui m'avait beaucoup euh, nourri pendant toute cette période, c'était ces espaces de coworking qui étaient des espaces d'échange, d'apprentissage, etc., que ces espaces n'existaient pas du tout euh, ou pas trop. Hein. Il y a eu un premier espace, en fait, avant que j'ouvre, mais qui a fermé avant que je ne que je revienne. Mm
2: -hmm.
1: euh, N'existait pas trop. Euh, que que l'entrepreneuriat, bah, ça correspondait à cette envie de, de, de développement économique. Ça correspondait à cette envie de promouvoir une autre façon de travailler, d'autres façons de, 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 de réfléchir. Et que ce que moi j'avais aimé, appris, qui m'avait enchanté pendant toute cette aventure où j'étais en train de construire en tant qu'entrepreneur, c'était, euh, c'était que, ben, c'était cette envie de partager ce mindset. C'était cette envie de partager ces nouvelles compétences. C'était cette envie de partager ces nouvelles façons de voir le monde. C'était cette envie de faire connaître ces startups qui changeaient les choses, etc. Parce que pour moi c'était fascinant je voyais que le monde était en train de changer mais j'avais pas l'impression que tout le monde en avait conscience euh, et quelque part ça aussi ça a beaucoup animé euh, mon envie de construire New Work Lab et ça s'appelle New Work Lab parce que il y a ce côté lab c'est-à-dire expérimental expérience, construire, etc qui correspond à qui j'étais et New Work, c'est-à-dire que le monde du travail a changé, alors je sais que c'est à la mode aujourd'hui en plein confinement et tout c'est oui, bien, oui, digital, bien etc. Mmh. mais euh, New Work c'est vraiment ça c'est le monde du travail a changé est-ce que vous êtes au courant ouais. Est-ce que vous avez développé ces compétences Est-ce que vous êtes prêt à le faire Et donc, c'est un lab pour repenser un peu le monde du travail. Et c'est un vrai driver de, 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 de tout ce qui va venir par la suite parce que, bah, pour moi, le monde des entrepreneurs et des startups, c'est le monde du futur. C'est le monde où euh, c'est une espèce de laboratoire euh, de la transformation du monde du travail. Et ensuite, bah, à partir de ce laboratoire... Euh, ces nouvelles méthodes, ces nouvelles façons de travailler vont nécessairement euh, euh, entrer dans le monde de la grande entreprise euh, et des, des entreprises qui sont installées depuis un certain temps. Et donc voilà, ça, 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 ça correspondait bien à ce que j'avais envie de faire, à la fois promouvoir les entrepreneurs euh, et euh, faire passer ce nouveau mindset et ces nouvelles compétences pour des salariés.
0: Très bien. Et là, tu, tu te voyais plus faire ça au Maroc pour quel, pour quel, pourquoi es-tu tu, pourquoi rentrée au Maroc
1: Je suis rentré au Maroc pour plusieurs raisons euh, à l'époque. La première, c'est que euh, je, je savais que l'impact que je voulais construire, l'impact que je voulais avoir de manière très modeste. Moi, je, 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 je suis très loin de... J'ai conscience que ce que je fais est, est, est bien, mais... Euh, euh, je suis frustrée parce qu'évidemment j'ai envie d'aller plus loin et de, de, de porter ça à une autre échelle donc je savais que l'impact que je pouvais avoir au Maroc serait plus important qu'en France c'est-à-dire mm -hmm. qu'on partait pas des mêmes bases et, euh, et, euh, et que c'était important de transmettre et de construire une partie oui. de ce que j'avais là-bas mais, mais aussi pendant mon tour du monde c'est-à-dire que New York Club c'est pas le fruit de juste l'observation de la scène start-up française euh, c'était c'est ça, nourri de tout ce que j'ai vu pendant mon voyage, qui était notamment euh, les nomades, ouais, nomades digitaux, euh, les freelances que j'ai croisés partout dans le monde, euh, les entrepreneurs que j'ai croisés, etc. Donc, c'était tout ça, c'était une parfaite synthèse de tout ce que j'avais appris, de ce que j'avais vu et ce que je considérais comme étant le futur du monde du travail. Donc, pourquoi le Maroc Parce que cette sensation que l'impact serait plus grand, serait plus important, euh, cette envie d'avoir du soleil tous les jours c'est important ou en tout cas non c'est vrai ça c'était important pour moi euh, mais ça, plus sérieusement c'est cette c'est cette conscience que que quelque part si je voulais avoir de l'impact fallait que je rentre ici
0: voilà en fait tu, tu, tu as senti que c'était le bon moment pour euh, aller pour rentrer puis pour pouvoir euh, diffuser irriguer un peu tout ce tout cette, cette énergie dans le pays alors comment comment euh, as-tu été accueilli Comment comment s'est passée le la, la genèse
1: euh, Écoute, euh, Alhamdoulà, moi je, je je garde un souvenir très ému et très reconnaissant de la façon dont, dont New Work Lab a été accueilli très vite. Moi, je connaissais quasiment plus personne au Maroc. Ça faisait bien longtemps que j'avais quitté. Toutes les premières personnes que j'ai croisées dans le monde de l'entrepreneuriat, c'était des inconnus pour moi que je n'avais jamais vu de ma vie. Euh, et euh, j'ai été euh, euh, ça m'a vraiment portée par toutes ces personnes que je ne connaissais pas, qui m'ont fait confiance, qui ont fait confiance dans le projet et qui ont euh, ben, petit à petit contribué à construire une vraie communauté autour du New work Lab et à, et à en faire euh, ben, lui donner euh, l'ampleur que, que ça a eu et vraiment euh, c'était quelque chose de génial de fantastique parce que moi, je garde un souvenir très particulier de, de, des deux premières années, un souvenir un vraiment hyper euh, enchanté mm -hmm. euh, parce que euh, c'était une époque formidable où euh, il y a eu cinq organisations entrepreneuriales qui se sont créées en même temps. Euh, il y a eu une vraie dynamique, une vraie synergie, une vraie foi euh, dans le fait que, ben, ensemble, on pouvait changer les choses. Ensemble, on allait pouvoir rêver d'un entrepreneuriat différent. Ensemble, on allait pouvoir construire une scène start-up qui allait prendre de l'impact au Maroc, en Afrique, qu'on allait mettre en avant les entrepreneurs. Et je pense qu'il y avait une espèce de naïveté euh, collective euh, qui a fait que un, 200, 500, 1000 machines se sont rassemblées, ont cru, ont construit, ont fait des choses, pour moi, incroyables. Parfois, ces personnes ont construit des choses un peu trop tôt par rapport au marché, mmh. donc euh, leur aventure s'est arrêtée. Mais c'est très marrant parce qu'aujourd'hui, avec la crise du Covid, etc., ben, leurs sujets étaient des sujets d'actualité, ils étaient juste là trop tôt. C'est dommage qu'il y ait eu autant d'aventures qui se soient arrêtées, mmh. euh, parce qu'ils étaient trop tôt pour le marché local, mais juste à temps par rapport à ce qui se faisait dans le monde.
0: Écoute, tu parles de naïveté, je, je te comprends, mais il en faut pour changer le monde. Il faut de, de la naïveté, de la, le grain de folie, l'insouciance. Donc au contraire, il en faut, il en faut, il en fallait, et il en faudra toujours. Je
1: pense que pour changer les choses fondamentalement, il faut, faut avoir une vision et il faut, faut avoir un rêve un peu fou. Euh, et ensuite euh, euh, bah, une des organisations entrepreneuriales qui s'est lancée dès avec le moment c'était Endeavor et, euh, et la, je sais plus c'était la présidente ou la fondatrice d'Endeavor notamment avait écrit un livre euh, qui mm -hmm. s'appelle Crazy as a Compliment et donc euh, qui, 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 qui explique que les plus grands entrepreneurs dans le monde euh, sont des gens qui sont fous mais fous dans le bon sens du terme c'est-à-dire qu'ils voient des choses que les autres ne voient pas et qu'ils ont la folie d'y croire et de poursuivre leurs rêves pour euh, construire quelque chose qui va les dépasser, qui va changer les choses. Donc euh, plutôt ouais, positif.
0: Exact. Mais raconte nous toi New York Lab, la création de la marque, euh, comment tu as créé l'entreprise, est-ce que tu, tu as commencé par des espaces de coworking ou bien tu, tu as démarré, euh, tu as trouvé un local et tu as démarré. Comment tu as comment tu, tu as créé un peu l'écosystème. Comment j'ai
1: démarré démarré, tu veux dire Oui oui oui. Euh...
0: Pour, pour voir comment passer de, de l'idée, finalement, de l'idée de ton projet, de ton rêve, à, au concret.
1: Ok. Euh, bon, moi, il faut, comme je t'ai dit, j'avais passé un an et demi dans l'espace de coworking, donc je connaissais bien. Euh, je, je voyais très bien comment ça fonctionnait. Je voyais ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, surtout. Euh, et donc, euh, du coup, euh, quand j'ai décidé de rentrer, j'ai écrit. Euh, alors pour le coup, c'est assez ironique, <rire> pardon. Tous mes autres projets, j'avais fait euh, tous les business model Canva, euh, les business… Enfin, j'avais tout fait bien euh, pour mm -hmm. tous mes autres projets. Et au moment où j'ai trouvé l'idée de New Work Lab, c'était tellement évident pour moi. C'était tellement, en fait, euh, je savais que c'était ça que je devais faire. Mm -hmm. En fait, j'ai, j'ai rien prévu. C'est-à-dire, je, je n'ai rien calculé. j'ai jamais euh, sorti un fichier pour calculer euh, ce que j'allais gagner ou perdre dans cette histoire. Et quelque part, heureusement, parce que je pense que si j'avais calculé, je me serais rendu compte que ce n'était pas la peine de démarrer. Donc, euh, en fait, je me suis jetée euh, les, les yeux fermés, sans aucune réflexion, dans un projet. Euh, par contre, avec un certain nombre d'outils, donc mmh. euh, une connaissance du monde de l'entrepreneuriat, une connaissance de, des méthodes pour fédérer des communautés, rassembler des gens. Euh, communiquer euh, et puis tout le bagage que j'avais accumulé euh, en me formant, ben, j'avais écrit des, franchement des centaines de pages de, de formations possibles sur plein de sujets. Donc, du coup, euh, voilà, j'avais un certain nombre de choses. Et puis, euh, puis ben, voilà, j'avais appris à faire un site web, j'avais appris à, à, dans mes aventures d'avant à faire un site web, à, faire, à animer une page Facebook, à euh, à faire du marketing digital, etc. Donc, euh, du coup, j'avais mes compétences, j'avais ma folie. Mm -hmm. C'était à peu près tout ce que j'avais. Euh, et, euh, et donc, du coup, je suis rentrée et, euh, et je me suis dit, ben bah, voilà, j'ai trois mois pour le faire ou m'arrêter. Donc, c'était hyper important d'avoir euh, une, une échelle, un, un temps ouais. limité parce que mm -hmm. sinon, bah, ça pouvait durer encore trois ans. Donc là, il fallait absolument que, que je, ça démarre. Soit ça était ça, soit j'allais m'arrêter et retourner vers... Euh, vers le monde réel, comme tout le monde. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc cette, cette échelle, cette notion de temps était fondamentale. Et je ne sais même pas comment c'est possible qu'en trois mois, euh, j'ai trouvé un local, je l'ai meublé, euh, j'ai construit mon site web, j'ai construit mes premières offres, euh, j'ai commencé à rencontrer des entrepreneurs, à les inviter. Et donc, euh, voilà, j'ai démarré comme ça en, en, ayant, en, élan, en allant parler aux gens de manière très naïve de mon projet, euh, naïve mais authentique. Et je pense que du coup, euh, les messages parlaient aux gens. En fait, j'ai pas parlé à tout le monde, j'ai parlé à des personnes qui étaient dans le même état d'esprit que moi et ce que je disais leur parler parce qu'ils étaient dans le même état d'esprit. Donc, voilà. euh, pour démarrer, ben, c'est important de trouver des gens qui sont un peu comme nous euh, et, euh, et voilà. Donc ça m'a vraiment. Moi, j'ai beaucoup de reconnaissance, encore une fois, de toutes les personnes qui, qui ont été là euh, au démarrage et tout le temps après. Quoi.
0: Ouais, tout à fait. Donc ça, ça fait partie des early adopters, donc les gens qui euh, qui adoptent le projet, euh, qui le projet dès sa naissance parce qu'ils sont, voilà, ils partagent le même même grain de folie. De, quel était le modèle économique derrière C'était euh, de de mettre à disposition un espace collaboratif. Euh, avec un, un prix au mois, etc.
1: Écoute, moi, à la base, de New Work Lab, il était toujours construit pour euh, ce que je t'ai dit au début. Je ne savais pas dans quel sens j'allais démarrer, mais je savais qu'il y avait une partie entrepreneur. Dans la partie entrepreneur, je voulais un espace de coworking qui était juste un prétexte, en fait, un lieu de rassemblement. Euh, mmh. il, je voulais avoir des, des événements pour diffuser le mindset. Il me fallait des formations pour faire monter en compétence les gens. Et puis, un jour, un incubateur, un accélérateur. Donc, dans quel ordre j'allais faire ça J'en avais aucune idée. L'espace, était un premier préalable. Au final, c'était même pas important d'avoir l'espace, en vérité, mais ça a aidé. Euh, donc, voilà, il y avait cette partie pour les entrepreneurs et il y avait une partie pour les entreprises qui était de les former aux nouvelles méthodes... Euh, digital et aux nouvelles façons de travailler. Donc, euh, moi, j'étais à fond sur euh, la mobilité, comment travailler à distance, euh, comment euh, apprendre les nouvelles compétences pour euh, construire ces communautés, comment concevoir une expérience client, comment lancer un produit nouveau, etc. Donc, à les deux offres, euh, en surface, euh, les gens, ce qu'ils voyaient, c'était le travail, effectivement, qui était l'espace de coworking avec les événements. Mais en vérité euh, dès 2013-2014, j'abordais des boîtes avec cette intention de travailler avec les grandes entreprises. Euh, évidemment, bah, personne n'était prêt et, euh, et pour la partie entrepreneuriale, j'étais convaincue de manière bien naïve que si jamais j'arrivais à créer une offre qui rassemblait beaucoup de personnes pour la qualité du contenu euh, et que j'arrivais à faire mes preuves, évidemment que l'État allait m'ouvrir les portes grandes ouvertes en me disant « Mais vas-y, construis-nous un super programme à l'échelle nationale parce que voilà, apparemment, ça fait ses preuves. Et donc, euh, si on arrive à faire ça avec euh, tant de personnes, ben, pourquoi pas faire avec euh, l'échelle nationale ?» Évidemment, c'était hyper naïf. Euh, Jusqu'à maintenant, je ne suis pas encore arrivée.
0: Je pense que c'est une histoire euh... de temps, tout simplement.
1: Je ne sais pas, on verra. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, du coup, voilà. donc il ouais. En tout cas, il y a cette envie sur la partie entrepreneuriale. Moi, ce, qui est, ce que j'y ai trouvé euh, et qui m'a nourri pendant très, très longtemps, c'était cette histoire de communauté, d'être au service d'eux, être au service des entrepreneurs. Alors, évidemment, je n'avais pas, pas de moyens. Je finançais tout de ma poche, donc pas grand-chose. Euh, et donc, euh, ben, j'ai construit ce que je pouvais avec les moyens que j'avais. Donc, euh, euh, c'était comment permettre de donner de la visibilité aux entrepreneurs, comment arriver à les mettre en avant dans la presse, comment faire en sorte que les grandes entreprises s'intéressent au monde de l'entrepreneuriat. On a énormément de salariés euh, qui sont venus au New York-là pour découvrir l'entrepreneuriat, qui mmh. ont par la suite lancé des programmes d'open innovation en interne dans leur entreprise, qui ont acheté des services de start-up. Euh, on faisait venir, euh, les étudiants venaient aussi, ça leur a permis de découvrir le monde de l'entrepreneuriat, ensuite de travailler dans le monde des start-up ou pareil quand ils rejoignaient le monde de l'entreprise d'avoir des offres un peu différentes. Euh, et puis pour les entrepreneurs, bah, de faire comme on peut, c'est-à-dire qu'avec les moyens que j'avais, j'avais pas le moyen de financer ni quoi que ce soit. Tout ce que je pouvais leur donner, c'était une plateforme pour se faire connaître. Mmh. Un, un lieu pour rencontrer d'autres personnes qui étaient dans le même état d'esprit et euh, un espace pour se former et, et, euh, et avoir le courage de continuer à avancer malgré les difficultés. Donc, euh, c'était ça un peu l'état d'esprit euh, avec lequel j'ai démarré et qui a porté euh, le suite du travail. Euh, on a fait avec les entrepreneurs.
0: Ok, donc là tu tu pars avec une belle énergie et un petit peu, euh, je dirais tout azimut, c'est-à-dire à la fois envers les entrepreneurs et les grandes entreprises pour euh, créer ces les, les conditions pour euh, commencer à construire une vraie donc une vraie communauté, des vrais espaces d'échange et de d'innovation. Le Pitch Lab, c'est une euh, simplement c'est une autre euh, déclinaison. De, de, de cette offre-là ou c'est quelque chose qui va venir en plus Écoute, sur
1: toute la partie entrepreneuriale comme salariale, en fait, dans tout ce que je construis, je construis principalement ce qui me manque. En fait, mmh. je construis de manière assez égoïste. Donc, euh, pourquoi un espace de coworking à la base Parce que bah, j'avais envie de rencontrer des gens intéressants euh, qui avaient envie d'entreprendre, qui étaient des gens euh, particulièrement euh, innovants et qui voulaient euh, laisser une trace. Mmh. Euh, et, et donc ça c'est mon côté égoïste il se trouve que bah, tant mieux ça, ça a permis aux gens, en même temps ça permettait d'être au service des entrepreneurs euh, quand euh, moi je voulais faire connaître ma boîte euh, je voulais participer à des compétitions parce que, voilà c'était quand on est entrepreneur il bah, n'y a pas beaucoup de moyens de se faire connaître aujourd'hui peut-être plus mais à l'époque il n'y en avait pas la seule façon de se faire connaître c'était d'aller dans une compétition mmh. donc euh, les compétitions elles étaient là une fois de temps en temps et donc, à chaque fois, on me disait « Non, toi, tu peux pas. » Donc, je me disais « Mais c'est pas cool parce que moi, je, je, je veux faire connaître ma boîte. » Donc, euh, je me suis dit « Bon, ben, moi, euh, je suis entrepreneur, je veux faire connaître ma boîte, mais c'est sûrement le cas d'autres entrepreneurs qui veulent faire connaître leur entreprise et qui n'arrivent pas à trouver d'espace pour euh, pour être connus, pour faire connaître leur offre. Donc, euh, c'est pas évident d'avoir un relais presse ou faire un 4 par 3 Donc, encore une fois, ça me sert personnellement et ça, ça part toujours de mon besoin et je vois, il se trouve que mon besoin sert aussi les gens. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc, du coup, je me dis, bon, ben voilà, et si je lançais une compétition où chaque mois, je vais pouvoir permettre à des entrepreneurs qui démarrent, qui n'ont pas les moyens de se faire connaître et puis, ben, comme pour moi, ce que j'aurais aimé, c'était qu'il y ait dans la salle des potentiels clients, qu'il y ait la presse, qu'il y ait de potentiels investisseurs. Donc, voilà, j'ai je, je, commencé à rassembler ce monde, à trouver des entrepreneurs déjà et à rassembler des entrepreneurs. Euh, donc, à peu près tout ce que j'ai construit, euh, mon programme d'incubation, c'est parce que je ne trouvais pas de programme d'incubation pour moi. Donc, j'ai conçu le programme idéal que j'aurais aimé avoir, aimé avoir. Mm -hmm. Et ensuite, ben, j'ai fait des programmes d'incubation pour les gens. Donc, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir euh, l'incubation. J'ai pas eu la chance de pouvoir. Euh, pitché jusqu'à aujourd'hui.
0: Tu n'es pas eu la, ch la, la chance d'avoir déjà pitché, ce qui est marrant parce que tu as, tu as organisé des centaines de pitchs. Bon. Ah, ce que
1: je veux dire, c'est que du coup, j'ai pitché ma boîte à chaque fois que je montais sur scène, mais mmh. mais j'ai jamais, enfin, j'ai jamais participé à une compétition, alors qu'à l'époque, ça paraissait euh, le truc, tu vois. D'accord. Parce que rappelle-toi qu'on est en 2013. Donc, donc quand euh... tu
0: dis, quand tu dis le truc, c'est au Maroc ou à l'international
1: Bah partout dans le monde à l'époque, mmh. partout dans le monde, euh, partout dans le monde, il y a des compétitions, c'est prestigieux. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'autres moyens de se faire connaître, en fait. Il faut se rendre compte que on démarre. Euh, on est dans des secteurs hyper nouveaux imagine quelqu'un qui veut lancer quelque chose dans la e-santé en 2013 ou là dans l'éducation online euh, sincèrement qui oui, va du aller... tout.
0: Il, il prêche dans le désert pratiquement il
1: prêche dans le désert vraiment. il va aller toquer aux portes de qui où mm. euh, la presse en parle à peine de ce sujet de temps en temps euh, où est-ce que tu veux qu'il aille au final pour se faire connaître il n'y a pas d'endroit donc euh, les espaces de pitch c'était des espaces pour se faire connaître c'est l'endroit où tu vas pour pour avoir un feedback sur ton projet, pour potentiellement trouver des clients, c'est pas c'est pas en tout cas Anna, je l'ai pas conçu comme une énième compétition pour gagner un prix, parce qu'il n'y avait rien à gagner, la vérité. Mmh. Euh, ce que, ce, tout ce que je pouvais leur offrir, c'était de, de, de trouver des clients, ce qui est quand même génial. Quand ouais. on démarre, euh, avoir de la notoriété, avoir des gens qui peuvent vous donner des conseils, euh, trouver des personnes qui peuvent être vos potentiels associés. Je construis avec les moyens que j'ai. Si, si j'avais euh, la taille d'une grande boîte, ben, j'offrais autre chose, évidemment. Mmh. Mais avec mes moyens, ben, c'était ce que je pouvais faire. Et, et ça avait du sens et ça, et ça apportait beaucoup de choses à beaucoup de personnes parce que pour la plupart des gens, euh, plus de 75% des gens qui sont passés par le Pitch Lab et il y a eu, euh, on a eu 150 entrepreneurs, euh, c'était quasiment que des gens qui pitchaient pour la première fois, qui, qui, qui démarraient leur aventure, qui présentaient leur projet pour la première fois et ils le faisaient dans un espace qui est un espace de confiance puisque... Aussi, une des choses qui était importante pour moi avec New Work Lab, c'est de créer un espace de confiance. Parce que pour que le business se fasse, il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait de la collaboration, il faut qu'il y ait du partage, il faut qu'il y ait un endroit où les gens se sentent bien et, 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 et qu'ils et qu puissent parler en toute transparence de leurs forces comme de leurs faiblesses, sans être jugés. Et le Pitch Lab, c'était fait pour ça. Les gens parlaient de manière naturelle de ce qu'ils construisaient. Ils montraient leur force et ce qui allait pas. Les gens leur faisaient des retours et les aidaient. Et, euh, et sincèrement, je trouve que c'est une plateforme qui est, qui est fantastique. Et, euh, et toujours beaucoup de remerciements pour tous ceux qui y ont cru, que ce soit en termes de partenaires ou, ou les entrepreneurs ou là, les gens qui sont venus. On, on arrivait à remplir quand même jusqu'à 400 personnes à la fin.
0: Non, ah non, mais effectivement, donc, effectivement, c'était c'est le principe même de la communauté bienveillante. Donc ils hein. s'écoutent, qui s'entraident. Euh, qui et qui aide à aller de l'avant, je suis sûr que dans le lot il y a il y en a enfin une bonne partie qui grâce au pitch lab a pu se faire connaître et puis euh, et puis rebondir dessus et continuer à construire. Donc c'est quelque chose qui était je pense euh, qui manquait au pays, on va dire ça de manière générale et qui a contribué à, à construire l'écosystème. Donc et tu as cité les tu as cité les partenaires. Donc là en, en deux mots quel était leur euh, quel était le, le rôle. Donc là tu parles des partenaires institutionnels, c'est ça
1: Entreprise ou institutionnelle
0: D'accord. Quel était le rôle dans le dans le montage en contribution
1: euh, Écoute, c'était euh, c'était financé quelque part ça parce que bon, euh, à un moment, euh, ce genre, enfin, pour que ça puisse prendre l'ampleur mm -hmm. et pour que l'accompagnement start-up en général puisse prendre l'ampleur au Maroc, euh, il faut qu'il y ait des bailleurs de fonds, il faut qu'il y ait des entreprises, euh, des institutions publiques qui euh, qui soutiennent les programmes d'accompagnement existants. Euh, donc, à l'époque, ben il y avait des institutions qui, qui ont sauté ce pas et qui ont eu le courage de suivre des premiers acteurs qui étaient partis de rien. Et quelque part, c'était quelque chose d'important euh, parce que c'était aussi un signal fort euh, d'avoir de, de grandes entreprises euh, référentes au niveau national qui soutiennent quelqu'un et une petite entreprise partie de rien qui s'est construit sous les yeux des gens euh, qui ont vu que ben voilà, c'était une initiative personnelle qui a grandi, qui s'est développée. Et ça, c'est porteur d'espoir. Pourquoi Parce que de la même manière, ça crée le « pourquoi pas moi ?» Donc, on voit quelqu'un devant nous qui s'est construit, qui est parti de rien, qui s'est battu et mmh. qui a la confiance d'institutionnel. Et donc, je trouve que c'est hyper porteur d'espoir pour moi et pour tout le monde. Euh, et... Euh, et donc, euh, je pense que par exemple, si on fait le… par rapport à aujourd'hui, aujourd'hui, malheureusement, euh, en termes d'accompagnement entrepreneurial, il euh, y a beaucoup moins de choses. Il y a beaucoup plus de choses et en même temps, beaucoup moins de choses qu'avant. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les seuls programmes qui existent, c'est des programmes d'incubation. De, qui ouais. Ils sont financés, mais c'est tout ce qui existe. Or, pour développer une scène entrepreneuriale, on a besoin de beaucoup plus de choses que ça. Euh, il faut travailler sur tout un tas de niveaux euh, parce que euh, sinon, ce n'est pas un écosystème qu'on construit. Donc, euh, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui d'avoir beaucoup plus d'entités qui, qui croient fondamentalement et sincèrement dans l'importance de ce changement de mindset, de ce, cette transformation par l'entrepreneuriat.
0: Moi, ce que j'observe un peu de loin, c'est qu'il y a beaucoup de... De levier de financement il y a beaucoup de communication sur les des compétitions avec, euh, avec des, des possibilités de financement qui sont offertes mais toi tu trouves que c'est pas que pas suffisant
1: ah clairement ouais je pense qu'aujourd'hui ce qui existe sur le marché marocain donc en fait il y, y a plusieurs niveaux de travail mmh. euh... Pour les entrepreneurs, aujourd'hui, ce qui existe et ce qui n'existait pas à l'époque, c'est le financement. Et ça, en ça c'est génial parce que grâce à la CCG, grâce à certains d'autres dispositifs, euh, notamment euh, le crédit qui a été lancé euh, par Sa Majesté Ntelaka avant, avant le confinement, enfin avant la Covid, la crise, euh, sont des sources de financement potentielles pour un entrepreneur qui sont des sources qui n'existaient pas avant. Donc, Mais ça veut ça, dire
0: excuse moi ça veut dire qu'aujourd'hui si moi je lance ma start up c'est à dire avec grosso modo juste une idée pas beaucoup de ressources c'est possible d'avoir ce financement là simplement sur l'idée est ce que c'est bien ça non
1: j'ai pas dit ça justement mm -hmm. j'ai dit que j'ai dit qu'aujourd'hui un entrepreneur donc un entrepreneur il peut il intervient à plusieurs phases. Il y a la phase d'idée, il y a la phase de, de, où il va concevoir son, son premier prototype, il va aller sur le marché, etc. Donc, il y a énormément de phases. Une phase où il n'a même pas d'idée, d'ailleurs. Il y a juste mm -hmm. une envie. Euh, donc, il y a plusieurs phases dans lesquelles les entrepreneurs, l'entrepreneuriat se développe. Nous, on est un pays où euh, l'entrepreneuriat n'est pas une valeur par défaut, n'est pas quelque chose de culturellement installé. Donc, aujourd'hui, les programmes qui, qui, qui existent sont des programmes qui s'adressent à des gens qui ont des projets déjà un peu construits, qui vont pouvoir rejoindre des fonds d'investissement, des programmes d'incubation. Mais il n'y a pas toute cette partie qui est fondamentale, qui consiste à diffuser l'état d'esprit entrepreneurial, à donner, à former et à permettre aux entrepreneurs d'acquérir des nouvelles compétences qui sont essentielles en fait pour réussir et avoir un accompagnement de qualité pour pour développer leur projet. Donc, aujourd'hui, l'accompagnement se fait... Euh dans des conditions très, très limitées en fait en fait les organismes moi j'ai arrêté par exemple l'accompagnement des entrepreneurs parce qu'il n'y a pas de financement
0: d'accord en fait il faut il financer faut... l'accompagnement c'est ça que tu il veux il
1: n'y a pas de financement de l'accompagnement aujourd'hui il se fait à, à, à un niveau qui est tellement bas et, et pas acceptable en fait que, du coup euh, on se dit non à un moment c'est pas possible l'accompagnement c'est un métier qui a qui a qu'il y ait qui de vraies compétences derrière et un vrai Oui, il y a besoin de
0: rémunération, exactement. Ce
1: qui est logique comme pour n'importe quel autre sujet.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, si je comprends bien, en fait, il faut trouver vraiment le bon dosage entre le financement du projet lui-même et le financement de son accompagnement, qui a un effort sur les deux volets.
1: C'est deux choses. Il y a l'accompagnement, il y a le financement, mais il y a aussi d'autres volets qui ne sont pas du tout adressés aujourd'hui mmh. euh, et qui font qu'on ben, peine à développer un écosystème entrepreneurial. Donc, euh, si tu veux je, je, je suis en train d'écrire euh, euh, sur le sujet quand je finis je serai content de partager ça avec toi et, et tes auditeurs euh, mais je suis en train de faire une vraie analyse par rapport à ça parce qu'il y a tout un tas de, de choses qui ne sont absolument pas adressées et qui font que, euh, que au final on n'arrive pas à obtenir l'impact qu'on rêve de construire
0: c'est avec grand plaisir qu'on continuera de te suivre et de suivre ton retour d'expérience là-dessus parce que tu es quelqu'un d'authentique et qui, et qui a un, un, un vécu, euh, un vécu vraiment intéressant. Et bien entendu, on sera. Je pense que tout le monde on sera tous derrière toi pour suivre un peu ces ces conclusions et voir même pourquoi pas les porter là où il faut pour qu'elles soient mises en place. Je
1: compte sur toi, Calémie. Tu euh,
0: tu comptes tu comptes sur moi, mais je compte aussi sur toi, sur ton, sur l'aventure School of Change. Oui. Euh, tu donc ça c'est euh, parmi tes dernières tes dernières initiatives c'est des programmes de on va dire, de formation d'accélération pour des entrepreneurs ou des salariés en interne qui veulent entreprendre par eux-mêmes ce que j'ai trouvé intéressant c'est que ce type de projet c'est vraiment le, le reflet de tout ce que tu as dit donc euh, comment tu as conçu un projet de A à Z et, et, et lancé sur le marché parti à la conquête des clients est-ce que tu peux nous raconter un peu cette aventure aussi euh,
1: School of Change ça part du principe qu'il y a énormément de salariés aujourd'hui en fait il y a deux deux éléments qui me paraissent fondamentaux euh, le premier c'est qu'il y a énormément de salariés qui sont à la recherche de sens dans leur travail et ça c'est un problème à la fois pour le salarié parce qu'il est complètement en dessous de son, de son potentiel qu'il a envie d'avoir de, de porter plus, de faire plus, de contribuer plus euh, mais, mais, mais il a le sentiment que l'entreprise ne lui permet pas de se réaliser et puis c'est pas bon non plus pour euh, l'entreprise parce qu'elle n'arrive pas à, à capter euh, toute, toute l'énergie, tout le potentiel tout ce aurait pu être construit si les gens étaient plus dans, dans avaient plus de sens dans leur travail euh, et voyez tout, tout ce qu'ils peuvent construire donc ça c'est ça c'est le premier constat c'est un c'est bien dommage que les, les personnes et les entreprises ne soient pas à la hauteur de, de, de ce qu'elles pourraient construire et la deuxième chose qui est importante c'est qu'aujourd'hui dans les entreprises on a besoin d'avoir des acteurs du changement des gens qui sont capables de porter des sujets nouveaux différents et il faut leur donner les outils de pouvoir le faire. Donc, il y a des gens qui cherchent du sens et on va pouvoir leur apporter et ils vont pouvoir continuer leur aventure en interne en trouvant leur voie quelque part. Mais il y en a d'autres aujourd'hui qui ont envie de porter des nouveaux sujets, qui ont envie d'être des acteurs du changement en interne, qui ont envie de fédérer des gens autour d'une cause, etc. et qui n'ont pas les moyens euh, ou le background, ou les compétences, ou je ne sais pas quoi, ou la latitude interne pour pouvoir le faire. Et donc, School of Change, en entreprise, vient répondre à ça. C'est euh, de permettre, donc, alors, en fonction des entreprises, on peut travailler soit sur la partie vraiment uniquement recherche de sens, soit construction des acteurs du changement, soit idéalement les deux. Mm -hmm. euh, et donc, ça permet euh, aux, aux, aux personnes et aux entreprises d'appréhender des, dim des dimensions nouvelles et différentes de leur potentiel. Euh, et, euh, et, et donc, moi, c'est un programme qui compte beaucoup pour moi, au même titre que tout ce que j'ai fait pour les entrepreneurs, parce que un, il adresse… En fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est designer ce changement, penser le changement déjà, mmh. quel changement on a envie d'atteindre et où est-ce qu'on a envie d'aller, quel narratif, quel storytelling on a envie de raconter autour de ce changement, comment est-ce qu'on transforme les mindsets, comment est-ce qu'on va acquérir ces nouvelles compétences pour construire un nouveau projet commun qui nous fédère. Donc, ça, c'est vrai. En fait, au final, c'est une conclusion à laquelle je suis arrivée et qu'elle a pas très longtemps. Euh, finalement, ça, que je le fasse pour des entrepreneurs, pour des salariés, pour des programmes d'employabilité, pour des programmes mmh. de je ne sais pas quoi, d'éducation, de formation, c'est toujours la même constante. C'est mmh. toujours penser le changement pour essayer et comme je le fais, de détecter un peu à l'avance les signaux qui sont en train d'exister de, dans, dans, dans le marché, c'est construire cette vision, euh, créer un narratif nouveau, fédérer des gens autour de ça, et ensuite empower them, donc avec du mindset, avec des compétences et avec des projets innovants et différents et leur donner le courage de créer, de porter ces projets. Euh, et donc aujourd'hui, ben, écoute, je sais pas trop que là, confinement, compagnie, on sait pas pourquoi le monde va ressembler demain, mais je sais que ces constantes-là sont des choses qui font peut-être partie de mon ADN et qui, et qui au final euh, constituent aujourd'hui euh, la synthèse de tout ce que j'ai construit sur euh, toutes ces années d'expérience professionnelle. Et donc au final, peu importe que ce soit l'employabilité ou l'entrepreneuriat ou euh, les compétences internes en entreprise ou l'innovation, on est toujours autour de cette notion de change et design change et préparer le changement pour le futur.
0: Très bien, ben effectivement, je trouve que ça rejoint, ça rejoint très bien en fait le fil conducteur un peu de tout, de tout ton parcours. Et une, une, une dernière question, tu nous as parlé de ton rêve de ministre. Est-ce que tu l'as, disons, là. En, en ce moment-là, qu'est-ce qu serait ton rêve pour les dix prochaines années
1: Écoute, c'est une excellente question. Euh, il se trouve que mes rêves j'en parle pas avant qu'ils soient construits comme ça je me dis j'ai réalisé mon rêve <rire> donc euh, la vérité je sais pas encore parce que comme le monde est en train de changer je sais pas quelles vont être les directions
0: ou alors ton euh, ambition pour le pays
1: écoute mon ambition c'est ce que je suis en train d'écrire donc euh, je suis en train d'écrire un truc justement qui est une synthèse de, de tout un tas de croyances et qui est une espèce de, 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 de bah, je sais pas on verra ce que ça va donner euh, mais euh, ça se veut comme euh, des bonnes pratiques ou des orientations qu'on pourrait suivre pour pouvoir euh, construire demain différemment. Que, donc ça, ben, ça me prend pas mal de temps pour le moment de de, de pouvoir écrire tout ça. Mm -hmm. euh, de quoi demain sera fait, euh, ben, on, on, on verra. parce que ce que ce que j'ai ce que j'ai appris, c'est que c'est à suivre mon intuition euh, sans parfois savoir exactement où on va, mais de lui faire confiance, euh, faire confiance profondément. Ben, à Dieu, tu vois. Enfin, pour moi, en fait, l'entrepreneuriat a quelque part eu un impact très... Euh... Il y a cette notion de foi et, 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 et qui est fondamentale chez moi. Mmh. Euh, et, et donc, euh, foi dans l'avenir, foi que tout sera positif, foi qu'on peut changer les choses, foi qu'on peut euh, se rassembler, trouver ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise, foi qu'on euh, change une personne à la fin, one one person at a time ou là, mm. étape par étape euh, ce qui viendra donc euh, écoute euh, mon engagement est toujours le même dans quoi est-ce qu'il va se traduire euh, dans les dix prochaines années je, je n'ai pas la prétention aujourd'hui de, de le savoir mm -hmm. euh, mais ce qui est sûr Karim c'est que et comme je, moi je sais en revanche que ton podcast cartonnera dans dix ans et eh ben mm. on fera des points d'étape pour euh, rappeler oui. tout ça
0: Écoute, avec grand plaisir, qu'il cartonne ou pas, le rendez-vous ah, est pris. Mais... Alors, on va finir par des petites questions rapides, Zara, avant de te libérer, si tu veux bien. Ok. Comment, comment tu étoffes ton esprit guerrière tous les jours C'est quoi les, tes, petites, euh, tes petites routines quotidiennes
1: Sincèrement, je n'ai pas trop l'impression d'avoir un esprit guerrier.
0: Bah pour, pour convaincre des, des grands institutionnels d'adhérer à tes projets, de, de subventionner ou sponsoriser tes événements, pour fédérer les centaines de personnes que tu as reçues à fédérer, pour organiser les, les milliers de manifestations petites ou moyennes ou grandes que tu as eu à organiser, il fallait, il fallait avoir cette énergie.
1: Euh, en fait, moi, ce qui me drive, c'est d'être au service des gens. Donc euh, tant que j'ai ce sentiment que je suis au service, ma euh, aussi petit soit soit-il, mm -hmm. aussi euh, aussi insignifiant soit-il, j'ai 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 ce besoin d'être au service d'eux. Et, et quand c'est le cas, bah, je pense que ça me porte et ça me permet de moins voir euh, les problèmes euh, les problèmes qu'on rencontre et le c'est juste euh, une, une, un vrai sentiment de de une vraie joie quand tu voilà tu, tu te bats c'est compliqué c'est à dire que là on a parlé des choses faciles mais euh, euh, la réalité elle est quand même hyper dure hein. Bien sûr. Euh, ben c'est c'est beaucoup de, de, de joie de voir que voilà ça a impacté telle personne que un an plus tard euh, un salarié qui se posait des questions ben a pu euh, euh, changer complètement son parcours, euh, retracer sa trajectoire et être là où il voulait être. Il avait toujours rêvé d'être. Donc ça c'est juste génial de voir un, deux, dix, vingt, trente personnes plus vivre des choses comme ça, mmh. euh, voir des entrepreneurs qui ont trouvé leurs clients, qui ont trouvé. Enfin voilà. À chaque fois que tu es au service d'eux et que c'est compliqué et que tu sais pas trop euh, s'il faut avancer ou pas et que tu as des petits témoignages comme ça, ben ça te ça te donne envie de de continuer à y croire. Et à, et à faire en sorte que, que ça se construise aussi modestement qu'on puisse le faire avec les moyens qu'on a.
0: Est-ce que tu as des, euh, des sources d'inspiration euh, ou bien des sources de knowledge à partager avec nous euh, Je ne sais pas, sur l'entrepreneuriat par exemple, le digital ou voilà, ce que tu pourrais nous trouver d'intéressant à partager
1: Écoute, moi, j'ai mon ami YouTube qui, 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 qui fait ses sélections pour moi. <rire> Donc, euh, donc, euh, j'écoute énormément de podcasts euh, et de TED. De, de... TED est une grande source d'inspiration. Mm -hmm. euh, et ensuite, je, 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 je laisse tourner mon YouTube, qui à chaque fois me réserve plein de surprises incroyables. Donc, euh, sur des histoires d'entrepreneurs, euh, des, ouais, beaucoup d'aventures entrepreneuriales, ce qui se passe sur les nouvelles techno, euh, et puis, euh, ben la transformation du monde du travail.
0: Très bien, donc est, euh, tout est sur YouTube, c'est ça le message. Très bien. Tout
1: <rire> est okay. sur YouTube, mais c est, c est, je laisse l'algorithme faire, tu vois.
0: Oui, oui, ok. Est-ce qu'en termes de livres, est-ce que tu as des lectures à, à nous partager Alors, marquer. je vais
1: partager mon livre préféré qui est mon premier livre, le premier livre que j'ai lu sur l'entrepreneuriat mmh. qui s'appelle euh, Delivering Happiness ou l'entreprise du bonheur en français, mmh. qui est un livre exceptionnel. Je ne vais pas t'en dire plus, je t'invite à le lire et on pourra débriefer
0: bien. Si tu avais l'occasion de revenir dans le temps, je sais pas, tu choisis le moment, hein, ça peut être pendant ton voyage et, et, et murmurer quelques quelques mots à l'oreille de Fatem Qu'est-ce qu serait ces, ces petits mots là
1: euh, Et confiance.
0: Donc toujours toujours garder la confiance en toute euh, en toute situation. Ouais. Et cette euh, et garder cette foi. Moi ouais. ouais, c'est la, la foi c'est un c'est un mot que j'aime beaucoup parce que je, je trouve qu'il est il résume un peu tout ce que toutes les réponses que l'on que l'on pourrait se poser. Par rapport à toutes les questions, c'est vraiment, c'est avoir la foi suffit. Donc c'est un mot que j'aime beaucoup.
1: Ouais. Ben, je pense c'est en tout cas pour moi c'est c'est fondamental et et euh, cette notion d'un moment euh, tu y crois mais c'est pas entre tes mains non plus tu vois. Toi tu fais tout ce que tu as à faire et en même en fait c'est c'est une foi absolue en Dieu et et en même temps cette certitude qu'à un moment tout n'est pas entre tes mains tu vois genre tu peux pas toi tu fais juste tout ce que tu peux euh, et, et ensuite tout ira bien
0: c'est ça très bien merci beaucoup Fatan Zara pour ton temps merci à toi c'était euh, une belle promesse et, euh, et franchement promesse euh, tenue je suis, je suis ravi de notre échange
1: bah, merci à toi moi je peux te dire un mot
0: ah, bah, avec plaisir tu as le mot de la fin ok bon. euh,
1: bah, je te poserai une question après euh, bah, écoute moi euh, mille merci Karim euh, déjà euh, d'avoir euh, bah, de m'avoir invitée, je, je suis vraiment très je suis honorée d'être là et de pouvoir partager avec ceux qui te suivent. Euh, merci pour ça parce que je sais qu'on a, a eu plein de rendez-vous manqués donc euh, c'est je te remercie de d'avoir de, continué à me faire confiance euh, et surtout euh, moi j'ai beaucoup de respect pour le travail que tu fais parce que tu étais venue me voir. Euh, je, moi je me rappelle plus exactement je sais qu'on a eu plusieurs dîners euh, les fameux dîners dont tu parlais au début et tu m'as parlé de ton rêve et c'est juste génial de voir que bah ben voilà tu es en train de le poursuivre, tu es en train de le construire euh, et que moi ça m'inspire beaucoup euh, parce que euh, ben on a toujours besoin d'avoir autour de nous des gens qui, qui, qui construisent et qui avancent et qui donnent de leur énergie aussi à travers leur travail et euh, et donc, merci pour, pour ce que tu fais et, et bravo parce que je pense qu'il y a besoin d'avoir des gens comme toi euh, qui font le travail que tu fais. Euh, vraiment, mille merci, Karim, pour ça.
0: Eh ben, écoute mais, mais, Merci beaucoup, j'ai pas les mots. Voilà, j'ai pas les mots. Je te remercie beaucoup pour, pour ta gentillesse, ta bienveillance. Et, euh, et sache que tu, tu as eu euh, directement et indirectement les deux un impact et un effet positif sur euh, sur cette transformation personnelle en toute en toute bien sûr en toute proportion gardée en toute modestie voilà
1: j'ai pu contribuer,
0: À tout seigneur, tout honneur. Donc, merci Fatem Zahra. Et à vous tous qui nous avez écoutés jusque-là, je vous dis à très bientôt. Continuez donc à être inspirés. Suivez Fatem Zahra bientôt pour ses, ses futurs messages qu'elle va, qu va partager avec nous. Et puis, n'oubliez pas de partager ce ce podcast, de le liker sur les différents euh, différentes plateformes de podcast et les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. Au revoir Fatem Zara, merci encore.
1: Merci beaucoup, à très vite.
0: Ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu de Nixon et s'appelle New Day. Ciao